0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Wat ik een van de allerleukste dingen vind aan mijn uh, hashtag Freelance Leven is vooral uh, alle toch een beetje onverwacht of gekke situaties... waar ik regelmatig in beland, omdat ik het zo leuk vind... om allerlei nieuwe dingen te doen. Um, en een van de keren die me het meest is bijgebleven... van de afgelopen tijd, was uh, toen ik bezig was... met de opnames voor een VR-film. Ik heb vorig jaar een uh, journalistieke... 360 graden film gemaakt. En ik dacht... Um, ja, ik, ik weet hoe ik tv moet maken... en ik, ik ben vaker met draaidagen mee geweest, dus... I got this. Uh, ik had een cursus gedaan, ook hoe ik... Uh, 360 graden video moest maken... Um, Um, maar ik had, ik had nog niet zo stilgestaan bij het feit dat als je iets gaat opnemen in 360 graden... dat je de cameraman en de regisseur, dat was ik op dat moment... en de geluidsman, die, die moeten natuurlijk niet in beeld zijn. Alleen, die, die camera neemt overal op. Dus je, je kunt niet achter de camera gaan staan. Dus wat er moest gebeuren, uh, en dat moest ook nog eens heel snel... want VR is, kost heel veel ruimte om op te nemen. Dus je moet snel je scènes uh, schieten. Was dat op het moment dat uh, je zei, oké, okay, camera loopt... Uh, 3-2-1 actie. Dat in die 3-2-1 moest je als een soort van kleuters rennen naar een verstopplek ergens in, in de buurt. Zodat je niet uh, op het beeld kwam. Nou, in, in dit geval was het op een boerderij. Dus ik zat daar met twee volwassen mannen gehurkt achter een groot tractorwiel uh, met een half oog te kijken hoe die scène liep tussen het stro. En toen dacht ik wel echt oké. Okay. Wat, waar ben ik nu weer beland? Maar uh, nou, eigenlijk ook best leuk, dit leven. Dat, uh, de situaties waar je zeg maar, in verzeld kan raken. Dat was er één van.
0: Ja, wat een, uh, wat een mooie anekdote. <laughs> wat, wat een random anekdote. Ja, ook. ja. <laughs> Ik
1: kan wel zeggen... Ik was op een redactie en toen gebeurde er iets. Maar nah.
0: Ja, want we zitten hier met, uh, met Jolien van der Gind. Kan jij, uh, want je gaf al een beetje een innovatieachtig tipje van de sluier. Kan jij uh, delen wat jouw cv is?
1: Oeh, dan hebben we lang nodig, denk ik. Um,
0: de beknopte versie. De
1: beknopte versie. Ik ben uh, journalist en ondernemer. Uh, met een grote voorliefde voor vorm eigenlijk. Dus los van dat ik... Uh, de inhoud belangrijk vindt... vind ik het ook heel leuk om na te denken over... hoe kunnen we dit verhaal nou op zo'n manier vertellen... dat het op een bepaalde manier raakt... of op een bepaalde manier bij mensen binnenkomt. En uh, op mijn cv staan dus ook werkplekken... van tv tot radio... tot online tot print... Uh, tot allerlei innovatieve vormen. Omdat ik ja, dat dus heel leuk vind... om daar vrijheid in te hebben... en daarmee te experimenteren.
0: Ja, want de reden dat we met jou wilden zitten... is ook dat diverse palet aan dingen... wat je hebt gedaan. Ik denk dat het... Uh... De term freelance leven heel veel uh, belletjes bij jou doet uh, rinkelen ja, op allerlei verschillende uh, soorten manieren. Maar daar gaan we het zo meteen uh, wat meer over hebben. Uh, ik wil even naar Menno, want we, wij zitten bij jou thuis en Menno zit thuis. Die kon er niet bij zijn en jij wilde vertellen waarom dat was, Menno.
2: Ja, uh, ik, ben, ik ben wel bij jullie, maar in 2D inderdaad via Zoom. Um, en dat, het is niet omdat ik het niet uh, gezellig had gevonden om uh, bij Jolien in Brabant te zijn. Uh, dat had me zelfs heel leuk geleken. Maar um, ja, ik, ik heb, uh, heb een week of vijf geleden een hersenschudding opgelopen. Uh, ik heb mijn hoofd gestoten en ik had in eerste instantie helemaal niet door um, uh, dat het uh, best, uh, best een stevige uh, hersenschudding was... Um, en um, ja, in de eerste week uh, had ik er wel uh, last van. Een Beetje draaierig, hoofdpijn, de typische verschijnselen. Maar ja, na een week dacht ik van ah, het gaat eigenlijk wel weer, het trekt weer weg. Um, het was misschien een hele lichte vorm ervan en uh, ik pak het leven gewoon weer op. Dus ik ging weer hele dagen werken en uh, voorzichtig hardlopen en zo. Nou. Waarschijnlijk is dat achteraf niet verstandig geweest, want daardoor kreeg ik uh, na twee, twee weken toch een soort van terugval. En daardoor uh, heb ik er nog steeds uh, wat last van. Um, ja, dus ik probeer uh, zo weinig mogelijk te werken op dit moment. Deze podcast is een van de ja, eigenlijk het enige wat ik deze paar weken doe. Um, en uh, ja, helemaal uh, in de trein gaan zitten en, uh, ja, dat, en, en naar, uh, naar Jolien toe komen was toch wel een hele tour. Uh, was, was nog een beetje uh, te intensief geweest, dus ik, uh, ik doe het lekker comfortabel vanuit huis.
0: Ja, wij, uh, toen, uh, toen ik bij uh, Jolien binnenkwam, uh, toen zei ik natuurlijk ook gelijk van, ja, Menno is er niet, want die heeft een hersenschudding. En toen hadden we ook gelijk een beetje het grapje van, uh, ja, als freelancer mag je eigenlijk helemaal niet ziek zijn.
1: Ja, niet zo'n grappige grap eigenlijk. Nee. <laughs> maar, maar wel ja, dat mijn eerste reactie ook was van, oh ja, heftig.
2: Ja, het is, het is een frank grapje misschien, maar wel een, een, uh, een grote kern van waarheid zit erin. En het is niet eens zozeer dat het van de buitenwereld niet mag. Uh, mijn opdrachtgevers kijken me er echt niet op aan als ik even uit de running ben door een hersenschudding. Dat nemen mensen heus wel serieus. Het is bijna meer dat het van jezelf niet mag. Dat je jezelf uh, kwalijk neemt, bijna. Uh, en ik, ik neem mezelf eerder kwalijk dat ik te snel juist weer aan de slag ben gegaan. Maar dat komt er wel uit voort. Inderdaad van het voel van, ja, je mag van jezelf eigenlijk niet echt pauze nemen. En je denkt toch al snel van, het gaat wel weer. En ja, het, het is gewoon heel lastig om jezelf te temperen. Want als freelancer zit het er toch een beetje in dat je altijd door wil gaan. Deels is dat ook iets wat in je persoonlijkheid zit, denk ik. Maar... Um, ja, je bent toch een beetje bang uh, dat je achter de feiten begint aan te lopen, dat je niet genoeg inkomsten krijgt natuurlijk. Het is een raar gevoel, het, is, het voelt onnatuurlijk, maar het is zo belangrijk om, uh, om rust te nemen als je, dat, als je lichaam je dat vertelt. Um, want anders blijf je er alleen maar in hangen en ben je uiteindelijk uh, slechter af.
0: Nou, in ieder geval fijn dat je er toch uh, op deze virtuele manier uh, bij kan zijn, Menno. Uh, wat er gelijk het heel meta-maakt. Dat ook een <laughs> beetje over, de, over het freelance leven ja. natuurlijk gaat. <laughs> Heerlijk en, toch? <laughs> en uh, wat we deze aflevering gaan doen is... Uh, net als de vorige aflevering uh, behandelen we een wetenschappelijk paper... waar ik uh, tegenaan ben gelopen in het kader van mijn promotieonderzoek... naar de arbeidsomstandigheden van voornamelijk freelancejournalisten. En uh, ik ben heel benieuwd wat jullie als freelancers van dit paper uh, vinden... Uh, in mijn missie om niet vast te zitten in de Ivoratoren, Toren. Waarom te kijken wat het wetenschappelijk onderzoek met de beroepspraktijk doet. Heel goed. Ja. Dus uh, laten we doorgaan naar het paper. In deze aflevering behandelen we Making it Work in Free Agent Work. The Coping Practices of Swedish Freelance Journalists. Geschreven door Maria Norbeck en Alexander Steyer. Het artikel verscheen in 2019 in de Scandinavian Journal of Management. Voordat ik jullie uh, bombardeer met de inhoud van, uh, van het paper... wil ik eerst even een soort algemene introductie geven. van Waar gaat het paper over en, en waar komt het uh, vandaan? Um, nou, het paper is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van freelancejournalisten in Zweden. De onderzoekers hebben 52 interviews gedaan met freelancejournalisten. En wat ik wel, wel interessanter aan vond... is dat uh, twee jaar geleden is mijn, ben ik begonnen aan mijn boek... De Nieuwe Journalist, wat inmiddels uit is. En daarvoor heb ik ook 50 interviews gedaan met freelancejournalisten. En zij hebben eigenlijk parallel aan mij... de wetenschappelijke versie van het onderzoek gedaan... maar dan in Zweden. Ze, ze trappen af met dat stabiele werkrelaties en voornamelijk ook in de journalistiek echt iets zijn van de verleden tijd. Dus als je een baan hebt als journalist, dan, dan hangen er allerlei uh, ontslagrondes boven je hoofd. Maar als jij als journalist werkt, dan, dan werk je altijd in precariteit. En de algemene paraplu die ze in het artikel aanhouden, is dat de risico's van journalistieke productie die verschuiven van organisaties naar individuen. Dus individuen moeten meer voor zichzelf uh, zaken gaan regelen... zoals het pensioen. Die moet zijn zelf verantwoordelijk voor het, het uh, succes van een verhaal... En, en de financiële achtergrond daarvan. Maar ook van het falen van een verhaal. Want als een verhaal niet lukt, dan ligt het risico dus ook... Uh, voor een groot deel bij jou. En vanuit die bril zijn ze dus naar uh, freelancers gaan kijken. Um, wat Ik, wel, ik wel zou even een quote willen opnoemen die ik wel typerend vond voor die aanpak. Dat is uh, van die verschuiving van stabiele werkrelaties naar uh, ja, meer die, die uh, verantwoordelijkheid van individuen. Dat noemen ze dan de radical responsibilization of the workforce. Dus de, alle verantwoordelijkheid van productie ligt niet meer bij het bedrijf, maar bij het individu. En de, de, de stap yeah. die zij dan maken... Uh, nou, dat, dat als gegeven nemende is dus dat, dat uh, de carrière-ladder... zoals wij die uh, vroeger kennen... dus je gaat ergens werken en je werkt je op... en dan krijg je een baan dan krijg je een betere baan... dan word je chef en dan word je de baas. En dan weet ik mm -hmm. wat, wat, wat je allemaal kan doen. Die klassieke carrière-ladder bestaat uh, veel minder... of eigenlijk bijna niet in de, in de culturele sector... en dus ook in het bijzonder in de journalistieke sector... En de vraag is dan, als dat niet meer bestaat... wat doen mensen dan die daar toch in willen werken? Die gaan dan hun eigen carrières vormgeven. Dus die gaan zelf uitvinden... Nou, wat is een carrière als het niet iets is... waar gewoon een soort stramine voor bestaat.
1: En hoe leuk is dat?
0: Ja, en ik zie, ik zie, jou, ik zie, jou, ik zie jou helemaal... Ik zie Jolien uh, uh, natuurlijk helemaal... Pionieren. Ja. Helemaal, helemaal glisteren hier. Ja.
2: van, van het, het gevoel van vrijheid... wat dat dan natuurlijk ook geeft... Ja, grappig, want inderdaad wat je beschrijft, het kan beklemmend voelen. Hè? Geen, geen klassieke carrière ladder uh, uh, en, uh, en, uh, en dat soort dingen. Geen duidelijke structuren of richtingaanwijzers. Maar het kan ook voelen als een soort van grote ja, uh, land van vrijheid, zeg maar. De reden dat ik dat met jullie wilde bespreken is omdat Jolien
0: is iemand die uh, ja, allerlei eigen businesses opzet... Jij bent bezig geweest met smart speakers. Jij hebt Newschain opgezet. Dat kan je kort vertellen wat dat is?
1: Ja, uh, Newschain is een journalistieke start-up. Uh, die heb ik in 2017 opgericht met Pepijn Nachtzaam. Uh, ook een journalist. Wij kenden elkaar van Omroep Brabant op de onderzoeksredactie. Um, ja. En wat de tool in het heel kort doet is, ik leg het altijd zo uit, je hebt van die FAQ blokjes op websites, veelgestelde vragenblokjes. Ja. En vaak werkt dat zo dat je op de vraag klikt en dan vouwt zich een antwoord uit uh, onder die vraag. Dat systeem, uh, maar dan voor in nieuwsartikelen, zodat je uh, begrippen die je wil uitleggen of extra context die je wil geven, dat je die op een soort van dynamische manier in artikelen kunt verwerken. Uh, dat hebben we ontwikkeld en gebouwd en verkocht. Dat loopt nu bij, uh, of verkocht, gelicenseerd. Um, het loopt nu onder andere bij het AD, uh, bij het, het laatste nieuws in België... en bij de regionale kranten van uh, DPG. Dus uh, ja, dat is heel cool. Daar zijn we heel trots op. Ja,
0: ja dat is dus één van jouw, van jouw... Businesses. Uh, businesses. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en dat is dus ook de reden dat, dat... dat is natuurlijk ook omgaan met de huidige situatie in de journalistiek. Uh, meer vanuit een innovatieve uh, kwinkslag. Ja. Of invalshoek, hoe je het wil zeggen. Uh, maar wat ik heel graag zou willen doen nu is uh, de, aan de hand van die 52 interviews met, met freelancers in Zweden... zijn zes coping-strategieën geformuleerd. En het is eigenlijk zo simpel als die wil ik uh, nou, tegen jullie aangooien... om te kijken wat jullie reactie daarop is. Hoe voelen jullie daarbij? Is het herkenbaar? Is het niet herkenbaar? Cool. Dus, uh, en dan ja, geredateerd aan jullie uh, ja, dagelijkse ervaringen als uh, freelancers. De eerste copingstrategie die heet uh, creating continuity in client relationships, dus continuïteit in relaties met uh, opdrachtgevers. En wat de onderzoekers daarin signaleren uit die interviews is dat uh, freelancers heel vaak werk zoeken wat zich regelmatig herhaalt. Dus bijvoorbeeld de rubriek in een blad, of ze gaan series pitchen, of uh, ze spreiden het risico. Dus ze hebben verschillende opdrachtgevers, zodat ze zeker weten dat ze altijd een bepaalde continuïteit van werk hebben. Uh, want als er dan één wegvalt, dan heb je nog de ander. Maar ook dat, dat freelancers, doordat ze die continuïteit willen... heel precies hun werk gaan aanleveren. Met, met stress als gevolg. Zo van, ze leggen de lat heel erg hoog voor zichzelf. Omdat ze een goede relatie willen met hun, met hun uh, opdrachtgever. Waardoor ze, um, dus dat, dat zeggen die onderzoeksreden... waardoor ze bijna gaan overpresteren. Om te zorgen dat freelancers... Uh, altijd maar dat, dat werk uh, mm -hmm. moet kunnen krijgen. Maar het zoeken naar nieuwe klussen, dat wordt work for labor genoemd. En freelancers die zijn mm -hmm. er altijd op uit om work for labor te minimaliseren.
2: Dus dat je niet de hele tijd aan het pitchen bent... en mailtjes aan het sturen ja. naar potentiële ja. opdrachtgevers. Dus uh, ja. dat is
0: eigenlijk de noten op die eerste copingstrategie. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw reactie, Jolien, als je dit zo hoort.
1: Uh, ja, er zitten best veel dingen in volgens mij. En ik herken er ook veel van. Um, ik heb zeker toen ik net begon met freelancen... Uh, heel veel op die continuïteit gezeten. En ook wel op verschillende opdrachtgevers. Ik had dan vaak gewoon... Uh, ja, een dag of twee bureaudiensten bij een omroep. Uh, en dan vaak ook bij verschillende omroepen. Uh, en dan had je een soort ja, mix van die dingen. En ik vond ook altijd, want ik heb best veel vrienden... die wel contracten hebben in andere sectoren. En dan was het best wel vaak opeens weer stress... als dat tijdelijke contract afliep... of als het niet leuk was of als er gedoe was met de baas. En ik dacht altijd, ja... Als ik het niet meer leuk vind bij een van mijn opdrachtgevers, nou, dan ga ik gewoon weg. Want ja, ik heb er meerdere en dan zoek ik daar iets anders voor in de plek. Um, dus ik, voor mij voelde dat veiliger dan een tijdelijk contract ergens op één plek... wat misschien afloopt en dan ben je alles weer kwijt. Uh, dus ja, ik, die continuïteit herken ik wel. Tegelijkertijd zit ik nu in een fase waarin ik dat eigenlijk probeer steeds meer af te bouwen. Omdat... Uh, ja, het leukst is echt, echt de vrijheid, vind ik. En uh, ik vind het grappig dat er een beetje gezegd wordt: van ja, um, dan gaan freelancers, moeten ze heel precies hun werk aanleveren, en dan moeten ze het heel goed doen. En dan denk ik ja. Hè? Natuurlijk moet je het heel goed doen. Je moet gewoon heel goed werk afleveren. Dat, hè? Logisch toch? Dat is toch een goed ding? Hoezo is dat zielig of zo? Dat, dat denk ik daarvan. Maar ik, ik zie Menno al een beetje lachen. Dus ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Nee, nee ik ben het er helemaal mee eens. Uh, dit is, ja, ik, had, ik had wel verwacht dat je dit zou zeggen eigenlijk. Um, we, ja, laat ik beginnen met ja. Ik heb ook die zeg maar continuïteit in, in mijn uh, klussen. Ik heb uh, één dag in de week uh, dat ik bij Vrij Nederland uh, webredactie Doe. En deze podcast is natuurlijk ook een, een maandelijks terugkerend iets um, waar we een vast bedrag voor krijgen. Um, ik vind dat gewoon financieel heel prettig. En het zorgt dat je een beetje, um, ook een soort clubgevoel hebt. He, ik heb met, met Erwin heb, uh, heb ik, nou ja, met z'n tweeën dan een soort van clubje, in, een samenwerkingsverband. En bij, zeker bij Vrij Nederland, uh, met, met, met de redactie daar, die daar zit. En een paar vaste freelancers. Um, ja, je hebt toch het gevoel dat je ook een beetje ergens bij hoort. En nou, voor corona kon je ook naar een redactie. Dus uh, dan heb je ook echt het gevoel dat je naar je werk gaat... en hoef je niet alles vanuit, uh, vanuit huis te doen. Um, dus dat vind ik er heel prettig aan. Ik herken eerlijk gezegd niet zo wat die Zweedse freelancers zeggen... dat het extra druk oplevert. Um, ik denk dat ik juist eerder, um, als ik een terugkerende job heb... een terugkerende klus, dat ik een beetje complacent wordt. Dat ik misschien juist eerder gemakzuchtig word. Uh, en als je de hele tijd iets nieuws doet, dan daagt het je wel meer uit om steeds weer een goede eerste indruk te maken. Ja, zeker. Um, maar, maar dat laatste heeft dan weer als nadeel dat het vrij intensief en vermoeiend is. Dus ik vind de combinatie heel fijn. Ik
1: probeer ook altijd een balans te zoeken tussen uh, dat het fijn is om een ding te hebben wat je inderdaad, nou ja, automatische piloot is een groot woord, maar wat je vanuit enig comfort en... Uh, nou ja, uh, ervaring kunt doen zonder dat het heel uh, spannend en nieuw en stressvol is. Maar ook altijd wel ruimte te hebben voor dingen die dat wel zijn. Uh, omdat daar volgens mij inderdaad ook de groei zit voor jezelf. En, en, en ja, voor de dingen die je maakt.
0: Hoe ziet jullie uh, continuïteit er nu uit? Wat is het? de uh, het continue factor in jullie freelance?
1: <laughs> bij mij uh, is dat nu... Uh, ik heb de afgelopen maanden een dag of twee in de week bij nieuwshuur gezeten. En nu wordt dat eén uh, op hun uh, webredactie of internetredactie. En verder is er eigenlijk nu niet zo heel veel continuïteit bij mij. Uh, ik ben met heel veel losse verschillende projecten en klussen bezig, maar dat vind ik ook echt best wel uh, heerlijk <laughs> op het moment. Ik ben juist, uh, eind vorig jaar had ik heel veel vastigheid. Ik, zat, uh, ik was onderdeel van een collectief waar ook een best goed vast inkomen ja, aan was. Ja, van spot-on stories. Klopt inderdaad. Uh, en ik ben Genomineerd daar... voor een tegel trouwens. Dat Genomineerd niet voor een tegel, uh... ja zeker, ja. Super cool. Um, uh, ja, en nu ben ik er weg en opeens komen de Tegel-nominaties. Gelukkig, gelukkig voor een project waar ik zelf ook heel erg betrokken bij was. Um, maar ik ben daar juist dus een beetje uh, eind vorig jaar mee gestopt. Omdat ik heel erg voelde... ik zit een beetje te veel vast in mijn continue klussen. En ik heb heel erg behoefte aan weer wat meer ademruimte. Nou ja, en dat is dan dus ook zo fijn aan freelancen. Dat je op het moment dat je dat voelt... daar ook uh, actie op kunt ondernemen. En ik denk iets makkelijker dan wanneer je echt ergens een contract hebt en en het best wel all or nothing is. Nou was dat met het collectief ook best spannend omdat dat ook een beetje mijn kindje was en ik daar twee jaar lang heel veel tijd in heb gestoken. Maar ja,
0: dat was dus een, een, een voor de luisteraar. Uh, Spot on Stories is een, uh, een uh, freelance collectief die onderzoeksjournalistiek maakt.
1: Ja, met uh, eigenlijk als missie uh, zeiden we, zeggen we. Ja, ik zeg ze inmiddels, ja. zonder mij. Uh, met een missie om onderzoeksjournalistiek wat minder als huiswerk te laten voelen. Zo omschreven wij het altijd. Omdat heel veel onderzoeksjournalistiek is toch vaak ja, een long read op de correspondent. Of een ingewikkelde documentaire. Of in ieder geval iets waar je veel tijd en energie in moet steken om het tot je te nemen. Terwijl als je creatiever nadenkt over vorm, je het soms ook tot je kan nemen op een andere manier. Ja.
0: En wat is jouw continuïteit dus, nu, uh, Menno? Je noemde al een aantal dingen.
2: Ja, nou die dingen eigenlijk. Mijn webredactiedag bij Vrij Nederland in deze podcast. Um, en ik herken ook wel wat Jolien zegt. Uh, dat je soms meer behoefte hebt aan die continuïteit. Soms meer de vrijheid van de losse klussen. Een paar jaar geleden werkte ik bij Nu.nl. Anderhalf à twee dagen uh, in de week vast. En ik vond het daar super leuk trouwens. hele leuke redactie. Maar ja, om... om ja, allerlei redenen vond ik het toch fijn om na een tijdje uh, daar iets nieuws voor te zoeken. En Toen ben ik uiteindelijk bij Vrij Nederland uitgekomen. Zonder dat ik wist dat die, uh, dat, dat uh, uh, een mogelijkheid was van tevoren. Dus um, ja, dat, 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 dat is een groot voordeel daarvan. En um, dat je zo een beetje ja, je eigen... Dat blijft toch het mooie ding van freelancen. Dat je je eigen praktijkje een beetje kunt formeren. Iemand die uh, reageerde via Twitter. Uh, uh, die ging, uh, dat ging ook hierop in. Uh, onder de hashtag freelance Leven. Uh, het is wel grappig, want dat is een oud docent van mij. Uh, in Ede aan de journalistiekopleiding Die het vak uh, freelancen toen gaf. Helga is dat, Helga van Koten. En ze reageerde in die tweet met... Jarenlang alleen maar vanuit huis stukken geleverd. Sinds 2015 duw ik als freelancer ook eindredactie op redacties zelf. En dat is een heel ander freelance bestaan. Um, toen vroeg ik haar, is het ook beter freelance bestaan? Uh, en daarom zei Helga... Jawel, ik hou van de dynamiek op de redacties... en kan op de ene plek meer dan de andere... meer met mijn betrokkenheid bij opdrachtgevers. En het is ook fijn per uur te worden betaald. Maar de combi is het fijnst, vind ik. Eindredactie plus zelfschrijven. Nou ja, dat laatste is dus herkenbaar voor ons. En ook wat ze zegt over die betrokkenheid vind ik heel herkenbaar. Dat heb ik dus bij Vrij Nederland. Dat ik echt mijn onderdeel voel toch wel van iets groters. Um, uh, en, en ook echt uh, dat je kunt meedenken over dingen inhoudelijk. Af en toe over de digitale strategie of de koers van het blad. Um, omdat het een klein clubje is. En uh, ja... Ik voel me daar ook wel ingewaardeerd, zeg maar. Dat, dat ik daar actief bij word betrokken. Um, en dat, dat, dat is als ja, soms toch wat eenzame freelancer is dat wel fijn. Ja, dat raakt heel goed aan de,
0: de tweede coping strategie. Die, uh, die in het paper wordt genoemd. En die, die, die wordt uitgelegd onder het kopje. Creating continuity in relationships with other freelancers. Dus continuïteit in relaties met andere freelancers. En um, de Zweedse freelancers die zeggen dus dat goede relaties belangrijk zijn. En dat, dat er vaak teams, informele teams van freelancers zijn die elkaar uh, constant helpen. Het is eigenlijk een soort klikjes. <laughs> en uh, ja, de, de, de meer professionele of meer formele versie ervan zijn natuurlijk collectieve. Zoals uh, Spot on Stories of de samenwerking die jij met Pepijn had om News Chain uh, te maken. Ja, dat, dat zijn...
1: uh, yeah. Uh, ook. Ja, in die zin waren we denk ik gewoon uh, zakelijk partners. Maar ik vond het grappig, want ik, ik, ik geloof dat in dat stuk ook stond dat... Uh, dat het soms ook zo werkt dat in, in de ene keer dan één freelancer de klus binnenhaalt... en die andere erbij trekt. Uh, ja. En de andere keer dat het andersom is. Uh, dat heb ik zelf ook uh, precies zo ervaren inderdaad... met um, uh, een productiebedrijf waar ik veel mee samenwerkte. Ik ben daar gekomen omdat zij mij een keer inhuurde als redacteur uh, voor een tv-programma. En later ontstond er een situatie waarin ik uh, een goede regisseur en uh, een editor nodig had. En heb ik hen toen ingehuurd voor een project dat ik had. Dus zo, uh, ja kun je ook elkaar helpen?
0: Is dat een, is dat een die dat dat continuïteit met verschillende freelancers bewerkstelligen? Is dat voor jou een iets wat heel natuurlijk gaat, of is dat een strategie?
1: Hmm, um, nou, ik ben wel iemand voor wie het echt de de mensen met wie ik werk is heel belangrijk voor mijn werkplezier en. Uh, ja, ik, ik heb echt ook wel mensen. Ik wil gewoon heel graag werken met mensen die ik ook heel goed vind. Die ook gewoon voller voor gaan. En uh, dat is soms nog best een uitdaging om die te vinden. Dat klinkt een beetje hard. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon hun werk doen omdat ze hun, hun werk doen. En ja, dat is prima. En die hebben niet zo'n zin om, om de extra mile te gaan of zo. Dus als je die mensen wel vindt waar het goed mee klikt en waar je dat, dat, ja, wel iets goeds mee kunt maken, dan ja, koester ik dat wel. En dan. dan uh, uh, ja, werk ik daar ook wel voor om dat inderdaad warm te houden? En meestal is dat dan, geloof ik, ook wel wederzijds, als dat goed werkt. Um, ja, maar ik vind het ook, ja, het gaat inderdaad, denk ik, ook wel een beetje vanzelf. Maar het is wel iets waar ik ook bewust uh, me bewust van ben.
2: Ja, en wat is dan het grote voordeel daarvan? Want. Um, is het uh, efficiënter om samen te werken met anderen? Is het leuker? Kun je makkelijker bijvoorbeeld subsidies ermee binnenhalen? Wat, wat is nou het grote pluspunt?
1: Voor mij, uh, ja, ik denk als je eenmaal dus mensen hebt... met wie je weet, oh, dat werkt goed, dat is gewoon fijn. Dat voelt als een soort, je weet wat je aan elkaar hebt. Je weet... Uh hoe je elkaar kunt versterken. En als je elke keer nieuwe mensen moet zoeken... heb je altijd toch weer die soort van opwarmfase. En dat je aan elkaar moet wennen. En ja, dat je ook soms erachter komt... oh, dit is het eigenlijk toch niet. Of ik heb hier toch niet zoveel aan. Of ja, ik moet nou eenmaal met die persoon. Maar ja, het, het is even wat het is. Um, dus het is voor mij heeft het vooral heel erg te maken... met het verhogen van de kwaliteit van mijn werk. En dat, dat het ook gewoon leuk is. Um, ja, en ook wel, dat voel ik zelf zo... ik, ik ben vaak in projecten wel de kartrekker het is ook wel lekker om het, soms het gevoel te hebben... dat je het niet helemaal alleen hoeft te doen. Dat vond ik bijvoorbeeld met Pepijn, met nieuwschain heel prettig. Dat je het kunt delen als er iets niet goed gaat. Of ook juist als er iets wel goed gaat. Dat je het kunt vieren samen. Um, dus daarin zijn denk ik die... Ja, het zijn een beetje de collega's die je zelf kiest eigenlijk. Ja. Uh, zo zie ik het. Ja,
2: ja. ja dat herken ik um, ook, ook in deze samenwerking met Erwin natuurlijk... bij deze podcast. We hadden in het begin um, in de aanloopfase best wel wat... Tegenslagen rond de podcast, wat dingen die niet gingen zoals we hoopten dat ze zouden gaan. En dan is het gewoon fijn om met elkaar daarover te kunnen praten en erop te kunnen reflecteren. En een beetje je emoties soms daarover kwijt kunt. En inderdaad er ook samen blij mee zijn als het wel goed gaat. Zet, ja, echt heel mooi gezegd, inderdaad. De collega's die je zelf kiest, daar had ik het niet zo over nagedacht. Maar op kantoor, ja. Uh, als je in een vaste baan zit, ben je soms toch veroordeeld tot degene die nou eenmaal naast je of schuin tegenover je zit, ja. waar je de hele dag tegen, <laughs> tegen moet aankijken. En uh, ja, dat, uh, dat, daar hebben wij dan weer uh, minder last van. En is het voor jou een uh, strategie, Menno? Ja, ik, ik, ben, ik, ik uh, stel dat ik bijvoorbeeld om een of andere reden zou stoppen bij Vrij Nederland, dan zou ik wel bewust ook weer op zoek gaan naar een plek waar ik een soort van uh, semi-redactie om me heen heb. Um, of, of een collectief of samenwerken met mensen of zo. Dus in die zin is het wel bewust, ja. Omdat ik anders, ja, merk ik gewoon aan mezelf dat ik een beetje verpieter. Um, en iemand anders die in zo'n collectief zit, uh, net als uh, Jolien zat, is uh, Tim, Tim Luimens. vriend van de show, bij deze. Ehm um, uh, Erwin, uh, uh, jij kent hem goed... en ik heb met hem samengewerkt bij Vrij Nederland. Hij zit tegenwoordig bij het collectief The Investigative Desk... ook voor onderzoeksjournalistiek. En hij stuurde door... Uh, super herkenbaar wat jij en Menno zeggen... over de situatie van de freelance journalist Ik merk zelf dat veel problemen van het freelancen... eenzaamheid, gevoel er niet bij te horen... financiële onzekerheid, slechte onderhandelingspositie... zijn verdwenen sinds ik me heb aangesloten bij een collectief. Ik denk dat die focus op het individu ook een bepaalde saamhorigheid onder freelancers in de weg staat... terwijl die solidariteit ons juist veel kan bieden. Um, nou ja, daar kan ik me alleen maar achter scharen. Um, ik ik, ik denk, heb daar zelf nooit zo bewust over nagedacht... van het is ook een manier om solidariteit te vergroten. Maar dat is natuurlijk ook een, een onderdeel ervan. Je staat samen toch wat sterker tegenover een opdrachtgever die met je werk aan de haal gaat of uh, marchandeert of zo. Um, maar goed, het is ook iets waar we in een later aflevering ook nog over willen hebben. Over uh, je collectief organiseren als freelancers.
0: De, de derde coping strategie die heet uh, adapting to the market. Uh, dus aanpassen aan de, aan de markt vertaald. Uh, en... Hier is Jolien echt een pro in, volgens mij. <lacht> <lacht> ja, ik ga, ik ga nu gewoon wat, 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 wat buzzwords ingooien. Bring it. Ja. <lacht> uh, specialiseren. <lacht>
1: uh, ja, dat is dan weer echt niet mijn forte. Uh, <lacht> 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 of iets niet goed doen. Um, nee, ja, maar, nou, of misschien tot op zekere hoogte wel, maar ik denk dat dat aanpassen aan de markt wel heel erg gaat over... Uh, proberen gevoel te krijgen bij... waar hebben mediabedrijven behoefte aan? En dat, dat is ook echt gewoon een kwestie van luisteren. Wat we allemaal als journalisten goed zouden moeten kunnen... en vragen stellen. Um, waar, waar is je chef mee bezig? Waar is die druk mee? Waar zijn ze daar op dat niveau daarboven weer uh, druk mee? Wat zijn de uitdagingen? En kun jij iets doen om daaraan bij te dragen ook? Of om daar iets voor te verzinnen? En in mijn geval, ik, ik vind innovatie dus heel leuk... en sloot... Of sluit Dat toevallig ook best wel aan bij het feit dat zeker veel kranten en omroepen... een beetje op een gegeven moment uit een soort winterslaap wakker zijn geworden. Met oh shit, heel de wereld is echt super hard aan het veranderen. En wij zijn nog steeds alleen maar kranten aan het drukken. En uh, ja, de teksten aan het copy-pasten op internet. Misschien moeten we een keer iets anders doen. Um, dat je daar dan dus op in kunt springen en nieuwe dingen kunt bedenken. Of in mijn geval als... Uh, Um, de Google-assistent uh, in, in het Nederlands beschikbaar wordt... wat in 2018 aan de hand was... dan kun je wel een beetje aanvoelen van... ah, daar willen dan misschien mediabedrijven ook wel iets mee. Als ik dat nu zie aankomen... kan ik alvast uh, daar dingen voor in de week gaan leggen... en gaan zeggen... oh, hé, hey, uh, nou, ik doe ook dingen met innovatie. Ik heb radioachtergrond. Ik heb zelf zo'n smart speaker al in het Engels. Kan ik, helpen, kan ik jullie helpen om iets te bedenken hiervoor? Um, dus het is ook gewoon een kwestie van goed opletten wat er speelt... Uh, ja, mits je dat allemaal leuk vindt natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Niet iedere journalist zit daarop te wachten. Ik vind dat leuk. Um, ja, en dat een beetje dus aanvoelen en daar ook slim op inspelen. Uh, ook omdat, in mijn ervaring, de innovatiepotjes vaak dan toch... daar een iets beter tarief uit te halen is dan uh, de redactiepotjes. Mm -hmm.
0: ja, dus het is uh, ook wel
2: deels, deels een... een... Berekende keuze, zeg maar. Je zegt: Oeh. ik vind het gewoon heel leuk om al die nieuwe dingen te doen. Maar het is ook zakelijk is het dus slim. Kennelijk. Het is
1: fijne bijkomstigheid, ja. Maar ik zou het niet doen. Alleen maar omdat je er meer geld mee kunt verdienen. Want ik. Uh, ik, ik... Die klussen die ik doe, vind ik het ook altijd heel belangrijk... dat ik ook echt met de inhoud en de journalistieke kant bezig ben. Uh, dat vinden vaak mijn opdrachtgevers ook belangrijk. Daarom willen ze mij graag... omdat ik niet uh, zomaar een, een marketing- of innovatiepersoon ben... maar juist iemand die journalist is. Um, dus nee, ik zou het niet doen als ik het niet leuk vond... maar het is wel het is er wel een beetje een combinatie van. Inderdaad, dat je wel ook kunt nadenken over... Wat, waar zou ik ook nog geld mee kunnen verdienen. Ja, ik
0: wil Jolien's uh, innovatie-nerd uh, credentials... even een beetje aandikken. Want uh, <laughs> ik, ik kwam hier binnen met een, uh, uh, met een grote, grote tablet. Een grote e-ink-tablet. En uh, we hebben ze even vergeleken... allebei onze tablets. Zij, <laughs> zij heeft een andere...
1: Ja.
0: En, en we werden er echt iets te enthousiast van.
1: Ja, we waren bijna een half uur te laat begonnen met de podcast. Ja, dat de wet, over... Omdat de
0: Vandaar dat de... ik
2: zo lang moest wachten.
1: Ja,
0: ja, ja dus het is niet alleen een monetaire intrinsieke motivatie.
2: gelukkig. Nee, nee. Bij deze is
1: mijn oprechtheid bevestigd.
2: Jolien, ik ben wel heel benieuwd. Leer je dan dingen uh, jezelf aan op het moment dat je merkt dat er behoefte aan is... Of kun jij gewoon al heel veel dingen... bijvoorbeeld als je met uh, voice bezig gaat... of met VR, wat je net vertelde... en uh, dat, je dat, ja, dus dat je dat al kan... en dat je op een gegeven moment merkt... dat daar behoefte aan ontstaat?
1: Um, een, een beetje een combinatie. Ik, ik leer graag en veel... En uh, ik denk ook wel bovengemiddeld snel. Dus dat helpt. Als ik iets heel interessant vind, dan doe ik een soort deep dive. En dan, nou, internet staat vol met tutorials. En, en overal zijn cursussen voor te volgen. Dus bijvoorbeeld voor VR. Dat begint met, uh, ja, zelf een keer zo'n bril op hebben ergens. En denken, oh, cool. En dan een keer zelf er een kopen of op, gewoon op YouTube een beetje gaan kijken en gevoel krijgen bij oh, ik denk dat deze vorm... ik merk dat het dit met me doet. Dus misschien kan ik dat zelf ook inzetten. Ik, of ik merk dat het me raakt of dat het, dat het iets bij me losmaakt. Uh, en dan komt er een keer een project waarvan ik denk, oh, hier zou ik het kunnen inzetten. Nou, dan moet ik misschien wel ook een cursus doen in hoe film ik in VR. Nou, dan zoek je die, dan vind je die. Um, dus ja, je moet het jezelf aanleren. Maar wat ook wel enorm geholpen heeft, want dat is een soort van repliceerbare skill, dat is wel het traject wat ik met NieuwSchain heb doorlopen, wat, wat begeleid werd door het stimuleringsfonds, dat was echt heel erg leren innoveren eigenlijk. Hoe, hoe werkt het traject? Hoe test je dingen? Hoe ontwikkel je iets? Ja, dat, als je dat eenmaal goed snapt, kun je dat natuurlijk op allerlei vormen en, en dingen toepassen. Dus dat, dat is denk ik de belangrijkste skill die je dan moet hebben. En dan de medium specifieke dingen, ja, die zijn te leren. En op een gegeven moment je bent journalist met ervaring over hoe vertel ik een verhaal. Dus ook die, ook dat is soort van uh, transferable naar weer een andere vorm. Dus het is een beetje een mix. Ik weet niet of dit een heel helder antwoord was, maar ja, een helder. Van.
0: Nee, okay. ik snap het. Ja, ja. Wat, dat is wel interessant, want, want uh, in jouw verhaal... met het aanpassen naar de markt... zie ik heel erg van, oké, okay, waar gaat het heen... en waar liggen er kansen? Qua de, de, ja, de toekomst van de journalistiek bijna... En, ja. en op welke manier kan je verhalen uh, vertellen? En in het paper gaat het ook een beetje over... Uh, wat er verloren is, om het maar zo te zeggen. Dus... Dat, dat, dat de tarieven van, uh, van geschreven verhalen, bijvoorbeeld of noem het maar op, die zijn, zijn uh, ja, lager geworden in de afgelopen jaren? En dan maken freelancers vaker de keuze om zich dus aan te passen aan de markt. En bijvoorbeeld PR-verhalen te gaan schrijven. Om, uh, mm -hmm. om toch nog rond te kunnen komen. Dus dat, Commerciële klussen. Ja, dus ja. een soort ander, andere insteek van aanpassen natuurlijk. Um, ja. En Menno, jij bent natuurlijk schrijvend journalist. Dus, dus hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik probeer er altijd wel ver van weg te blijven. Ik heb wel commerciële klussen gedaan, zoals elke freelance journalist, denk ik. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Um, maar ik heb wel altijd geprobeerd om dat niet te laten clashen met ja, mijn journalistieke werk. Um, <laughs> ik heb jaren geleden heel erg veel uh, SEO-teksten geschreven. Dus uh, webteksten voor een uh, webwinkel uh, die tegels verkocht. En eigenlijk alles wat maar met badkamers en wc's te maken had. Dus ik heb teksten geschreven over um, semi-automatische thermostaatkranen... en zelfsluitende toiletbrillen en uh, baksteenlook wandtegels. Nou ja, dat is niet per se iets wat um, mij minder onafhankelijk maakt... in mijn journalistieke werk of zo. Het is niet alsof ik onderzoek doe naar fraude in de sanitaire sector. Dus dat vond ik niet zo'n probleem. Maar die is in de ik sector iets. klinkt wel heel grappig. Ik wil, nu, wil je nu wel induiken eigenlijk. Ja, ja, <laughs> ja, 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 ja. Letterlijk en figuurlijk. Nee, um, maar er was bijvoorbeeld ook een keer sprake van... dat ik uh, zou kunnen schrijven voor een, een blad over duurzaamheid van de Rabobank. Um, en in eerste instantie zei ik daar ja tegen. En uiteindelijk werd het hem niet. Um, maar later heb ik wel gedacht van... waarom zou ik dat eigenlijk doen? Want dan ben je toch... Niet meer helemaal onafhankelijk als journalist, vind ik. Want zo'n bank maakt zo'n tijdschrift natuurlijk om zichzelf als duurzaam op de kaart te zetten. Terwijl ze dat misschien helemaal niet zijn en dat ze eigenlijk juist in allerlei uh, vervuilende praktijken investeren. Um, en dan help je dus, ja, dan sta je niet meer ten dienste als journalist van het publiek of de lezer, maar echt van een bedrijf. Um, en, 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 en zeker als dat een bedrijf met macht is, zoals de Rabobank of een overheidsorganisatie, um, dan, dan vind ik dat wel echt tricky. Dus dat, ja, tegelijkertijd wil ik ook geen mensen shamen die dat wel doen. Want mensen, als journalistiek werk goed genoeg betaald zou worden, zou niemand commerciële klussen hoeven te doen. Uh, maar zelf uh, probeer ik daar wel streng in te zijn. Dat, ja, dat zit gewoon in mij. Hoe sta jij daarin, Jolien?
1: Ja, uh, ik heb ook regelmatig commerciële klussen gedaan... of doe dat ook nog steeds wel eens. Um, ik hou voor mezelf altijd goed in de gaten... zeker toen ik bij Spot on Stories met onderzoeksverhalen bezig was... dat je wel oplet dat het niet... Uh, een commerciële klus is die ook op enige manier raakt... aan het onderzoeksthema waar je mee bezig bent. Maar ja, het is een hele grote wereld met echt heel veel bedrijven... en heel veel onderwerpen en heel veel organisaties. Dus je kunt volgens mij best wel uh, kiezen voor iets waarvan je weet... nou, de kans dat ik hier journalistiek nu iets mee ga doen is zo klein. Dat is nu ver genoeg vandaan. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar... Uh, best wel veel animaties gemaakt. voor uh, Dat was iets waar ik eigenlijk mee was begonnen... vanuit een journalistiek punt... Um, om dingen uit te leggen. Um, en dat via via kwamen ziekenhuizen... die kwamen bij mij terecht... en die wilden uh, uitleggen animaties... voor wat de regels zijn rond corona in hun ziekenhuis. Ja, daarvan denk ik dan... Ja, dat is op zich prima. Dat is best wel basic uitleg. Het dient bijna ook nog een soort van wel een goed doel. Want hoe meer mensen weten hoe ze zich moeten gedragen, hoe beter. Um, ja, als ik niet net bezig ben met een heel, in, heel ingewikkeld onderzoek... naar de, de, de zorgsector in Brabant of zo. Uh, of de interne problemen bij de ziekenhuizen. Ja, op dat moment vind ik dan dat dat dus ook wel kan. Maar ja, ik, ik weet dat ik wel uh, wat aan de relaxte kant van het spectrum zit uh, hiermee. Ik ben niet zo heel... Uh, ja, idealistisch daarin, geloof ik.
2: Je bent niet zo dogmatisch. <laughs> ja, want, jij, Ja, want ik zou misschien denken... Ik, ik, ik vind dit heel inderdaad hier... Dit is juist ook iets heel maatschappelijk relevant. Hè? In, in die zin is het ook verwant aan wat je wil als journalist uh, in de samenleving. Ik zou daarbij misschien nog wel denken van... Stel nou die coronaregels zijn op... Ja, bepaalde aannames uh, gebaseerd die uh, heel omstreden zijn of zo, waarvan wetenschappers uh, zeggen van dat klopt helemaal niet. En dan, ja, moet je die wel van de opdrachtgever wel in die animatie verwerken. Uh, zou, zou dat <laughs> iets zijn waar je, waar je nog hoofdpijn over zou kunnen krijgen of waardoor je zou kunnen gaan twijfelen?
1: Ja, dat, nou, dat dan inderdaad misschien wel. Maar dat, dat is geloof ik een wat onaannemelijke situatie. Want, het is een beetje theoretisch. Ja, het is een toe. beetje theoretisch. Maar ik snap wel je punt. Dat als je inderdaad iets uh, zou moeten uitdragen of maken... maar dan, dan heeft dat niet meer zoveel te maken met mij als journalist... maar met mijn eigen ethische uh, oh, ja. normen en waarden en grenzen, denk ja. ik. En ik denk dat ik dat dus ook heel erg als uitgangspunt neem... voor deze, deze dilemma's. Wat vind ik als mens wel of niet intrinsiek kunnen. En dat ik eigenlijk mijn eigen afweging daarin ook best wel vertrouw. En denk, als ik het kan verdedigen... en als ik mezelf in de spiegel kan aankijken... dan zit het geloof ik wel goed of zo. En, en daarmee ja. doe ik er dan daarna dus ook niet meer zo moeilijk over. Dat is een beetje mijn uh, gevoel erbij.
0: Wat ik van een uh, van een afstandje uh, beschouwt... Uh, <lacht> wat ik van een afstandje beschouwt... Wel, wel een mooie uh, observatie altijd vindt... is dat... Is dat het is zo contextafhankelijk, dit soort Enorm, discussies. Het ja. gaat echt over wat voor klus... en wat voor financiële en levenssituatie zit jij op dat moment. Uh, dat je bepaalde afwegingen gaat maken om je te bewegen... binnen die politieke economie van, van journalistiek werk... en dus ook van, van commercieel werk. Hoe die, hoe, ja, hoe, die, hoe die schijf afgesteld staat. En dat vind ik altijd wel mooi als je dan... Uh, en dat vind ik ook mooi aan het... Uh, uh, het, het, uh, het, het Zweedse onderzoek. Dus daar wordt ook heel concreet... Gewoon, er staan allemaal quotes in van freelancers... Die, die zeggen van ja, het is niet zo simpel als... ik doe geen PR of ik doe alleen maar journalistiek. Precies. Het hangt heel erg af van... waar ben ik in mijn leven mee bezig? Uh -huh. En die concretisering... die probeer ik dan altijd een beetje op te zoeken. Ja, en ook begrip, uh, onderling begrippen. Uh, ja,
1: wat voor okregen. mij ook nog echt meetelt, is: uh, vind ik het een leuke klus. Zeg maar, die, die animaties voor ziekenhuizen was ook gewoon was inhoudelijk leuk om te maken. En was iets waar ik achter stond en van ik dacht: prima. Um, ja, uh, I don't know. Als ik inderdaad stukjes zou moeten schrijven, CO-stukjes over de verschillende soorten badkamertegels, zou ik misschien denken: nou, dat is dan <laughs> echt wel voor het geld. Want daar word ik niet per, ja, per se heel, dat, uh, dat was heel voor gelukkig het geld. van. <laughs> Ja, maar dus in die zin... bij mij stelt dat ook nog steeds meer mee van... is het iets wat ik ook leuk vind en waar ik blij van word en zo niet? Is, is dat bijna nog eerder een reden om het niet te doen... dan, uh, dan of het journalistiek wel of niet uh, ja, zorgelijk zou zijn, geloof ik.
0: We gaan uh, naar de, de volgende. En, en die raakt hier ook wel een beetje aan, aan... aan waar we het eerder over hebben gehad... over wat voor soort werk doe je... Um... En die copingstrategie is... alternative sources of income, dependency on spouses... and adjustment of costs. Dus uh, ja, samengevat uh, zeggen freelancers die geïnterviewd zijn... Uh, ze, dat ze goedkoper zijn gaan leven om een stuk uh, te kunnen doen. Dat ze een partner hebben uh, met een inkomen. En een van de freelancers zei... ik kan niet scheiden van mijn man, want als ik bij hem weg ben, dan kan ik niet meer wonen waar ik woon... en dan kan ik niet meer het leven hebben wat ik heb. Dat dus is best wel heftige, heftige uitspraak. Is dat. En uh, ja, er worden allerlei soorten bijbaantjes genoemd... die journalisten erbij doen om een journalistiek te kunnen doen. En soms raakt het ook heel erg aan journalistiek... zoals bijvoorbeeld lesgeven over journalistiek. Dus ik vraag me af, wat is jullie reactie op deze, ja, deze manier... om om te gaan met het freelance bestaan?
1: Uh, ja, ik vind het heel stom. <laughs> dat, uh, ik werd daar een beetje, een beetje agressief van toen ik dit allemaal las. Ja. Ja, uh, ja. nou, omdat ik sowieso... Zit je in een gat in de muur? Nee, ja. <laughs> je zag het net al, ja. Uh, nee, nou ben ik sowieso een enorme voorvechter van financiële onafhankelijkheid voor gewoon in principe ieder volwassen mens die, dat, dat, dat die daarnaar zou moeten streven, omdat ik het... Uh, inderdaad nou ja, het voorbeeld wat genoemd werd van... ja, ik kan dan niet scheiden van mijn man of zo. Of, nou ja, ik, dat vind, ik vind, dat, vind het gewoon goed dat je zelf financieel onafhankelijk bent. En ook hier dacht ik wel een beetje... ja, maar dat doe je dan dus ook zelf. Want je kunt dan ook gewoon iets anders ernaast gaan doen. Of, dat vind ik sowieso vaak een beetje in de, in de discussie over freelancers. Ja, het is een lastige markt en er is heel veel mis. Maar ook wel dat ik vaak een beetje denk... ja oké, okay, maar step up your game... of make it work, of verzin iets anders... maar gaan zitten huilen dat het allemaal zo, zo erg is... ja, daar schiet ook niemand iets mee op. Nou, um, wat
0: het, het weerwoord is dan natuurlijk dat, dat weer die verantwoordelijkheid... om het... Uh, voor jezelf te rooien... dat die heel erg op het individu wordt gericht. Dat is ja. natuurlijk waar het artikel mee begon.
1: Ik vind dat geloof ik niet zo erg. Maar ik okay. snap dat dat, dat dat misschien makkelijk praten is... als je iemand bent die... Uh, die, die, die dat ook lukt. Uh, en dat, dat, mm -hmm. niet voor, dat snap ik heel goed. Maar... In de basis vind ik, ja, um, werken in de journalistiek is niet een soort van uh, ja, iets waar iedereen dan zomaar recht op heeft of zo. Ik denk je, ja, dat moet je mm -hmm. ook een beetje verdienen. Je moet ook goed zijn, je moet ook hard werken, je moet ook creatief zijn, geloof ik. En als je dat niet genoeg bent of dat lukt niet, dan moet je misschien ook iets anders ernaast gaan doen. Of dan is het misschien ook niet jou, jouw grootste talent of grootste kracht. Het is dan misschien heel hard. Um, maar nou ja, dat gaat je moet, wel Je over. moet dus zorgen uh, dat je
2: exceleert, zeg jij eigenlijk.
1: Um, ja, exceleert klinkt dan misschien wel heel alsof het echt alleen is weggelegd... voor een soort top 1% of zo. Maar ik denk mm -hmm. dat, het, ja, om misschien de vergelijking te maken met bijvoorbeeld... Als je, wil, uh, als je acteur wil worden of zo in Nederland. Ik snap dat het een ander soort beroepsgroep is. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat willen. En alleen de aller, allerbeste ja, verdienen ja. er heel veel geld aan. En dat heeft ook een beetje te maken met talent en, en hoe, hoe hard je bereid bent te werken. En ook een beetje geluk en een combinatie van allerlei dingen. Um, ja, dus. Maar dus aan de dat, andere kant, ik, uh... ik, ik
2: snap wel heel goed wat je zegt hoor. Maar ik denk dan altijd van: ja, hoe meer journalisten aan het werk, hoe beter. Dus ook de wat minder goede, nee. hè? een beetje de doorsneejournalisten. Ja. Uiteindelijk is dat beter voor. Ja, I don't know, de democratie. Dan ga ik grote woorden gebruiken. Maar uiteindelijk is, is het... Ja, hoe meer journalisten, hoe beter. Dus dan um, inderdaad, je moet ook gewoon zelf uh, step up je game. En, en, en zorgen dat je je onderscheidt. En, en dat je um, misschien tijdelijk iets anders gaat doen of zo. Um, of het combineert met iets anders. Maar in mijn ideale wereld is er ook wel voor... De, ja voor voor
1: journalist. ja
2: voor middelmatige journalisten plek of in ieder geval um, uh, ze, ja zijn er gewoon echt uh, genoeg kansen voor iedereen die dat wil en 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 er enthousiasme voor heeft om uh, journalist te worden en ik vind het soms gewoon jammer dat dat nu zo zo moeilijk is om het vol te houden en dan zie ik bijvoorbeeld voorbeeld is uh, een journalist van Vrij Nederland... en ook andere media, Nikki Sterkenburg die ik mm. heel erg goed vind. Die is een jaar geleden of zo gestopt als journalist. Ook omdat ze gewoon graag de onderzoekskant op wilde, volgens mij. Um, maar ook omdat het gewoon een vermoeiend... en, 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 en niet al te ja, lucratief bestaan was. Mm. En dat maakt me op zo'n moment toch wel een beetje verdrietig. Dat ik denk van, ja, als, uh, als, als jij gewoon... Uh, 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 ja, als de omstandigheden anders waren geweest, hadden we één goede journalist meer in Nederland gehad, weet je wel?
1: Hm. Ja, dus, uh, nou in het geval ja, van Nicky snap ik je, je rouw daarom inderdaad heel goed, <laughs> want dat is wel een verlies voor de, voor de journalistiek, zeker. Um, ja, de, de, ook een fair point. Ik, misschien ligt de waarheid een beetje ergens in het midden, dat freelance iets, misschien iets meer hun game moeten upsteppen en dat de... de Systeem ja. ook Ik denk dat hebben. het
0: allebei waar kan zijn, inderdaad. De, li de literatuur hierover laat, uh, laat veel ambivalentie zien. Want je hebt natuurlijk een, een, de, de, de structurele situatie... dat uh, jij kan een hele goede journalist zijn. Uh, je kan echt fantastische stukken schrijven. Maar uh, fantastische stukken schrijven alleen is niet genoeg om op de lange termijn een gezond ja, inkomen te dat geloof te
1: ik dus creëren. denk ik dan toch niet helemaal. Ik denk als jij inderdaad echt gewoon fucking brilliant bent in wat je schrijft... dan, wordt, dan gaat dat echt wel gezien worden. En dan gaat iemand daar ook echt wel volgens mij jou... Uh, aan je binden? Of dan, dan vind je toch samen wel een weg om daaruit te komen... als je toch ja, zo goed is, bent? Denk, of is dat mijn, te makkelijk ja, ja, ja,
0: Mijn indruk is, is, is dat er toch wel... Uh, ja, dat er gewoon journalisten zijn die, die hele goede stukken schrijven... en dan de standaard tarieven krijgen voor die, voor die goede stukken. En dat, dat wat jij zegt, dat je dan een soort household name zou kunnen worden... Of zo, dat, 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 zou, dat kan. Maar
2: dan moet je het wel heel lang volhouden. Het is ook wel een kwestie van de om omvragen natuurlijk. Hè? Want Zeker, inderdaad, ja, die tarieven zijn standaard. En het is een probleem, vind ik, dat, daar, dat je dus niet... Ik krijg hetzelfde woordtarief bij de kranten en bladen waar ik voor werk als vijf jaar geleden. Terwijl ik nu beter ben dan vijf jaar geleden. Dat vind ik wel problematisch. Maar je kan er zelf om vragen. Je kan zeggen van, joh, mag ik voor dit stuk 500 euro extra? En op de momenten dat ik dat heb gedaan... heb ik vaker ja dan nee gehoord. Dus in die zin ben ik ook ja. wel team Jolien... dat je inderdaad <laughs> ook gewoon... Uh, <laughs> uh, met gestrekt benen soms uh, erin moet gaan... en dan inderdaad op moet vertrouwen... dat dat er niet toe leidt... dat mensen je gelijk aan de straat zetten. Dat ja, je daar als, te goed als, voor bent. Als
0: ik kijk naar de, naar de interviews voor de nieuwe journalisten en ook naar, naar dit, uh, dit verhaal... Uh, het Zweedse paper... dan heb ik heel erg de indruk... dat... Uh, je moet inderdaad jezelf goed kunnen verhouden tot de journalistieke economie zoals die is. Uh, en dan moet je er wel snappen wat, aan welke touwtjes je zou kunnen trekken. Ja, uh, dus maar er, hoe is beter het... je dus, dus kansen ziet en hoe beter je, je snapt True. hoe het in elkaar zit, hoe minder tijd je ook verspilt aan bijvoorbeeld opdrachtgevers, waarbij je dus niet die kans krijgt om uiteindelijk wat meer te verdienen of, of, of wat dan ook. Is dat iets geks, wat ik nu zeg?
1: Um, nee, ik, ik denk wel dat, dat het klopt, maar dat het misschien ook niet altijd zo ingewikkeld hoeft te zijn. Want precies wat Menno net ook zei, ja, dan, overal wordt inderdaad gezegd, ja, er zijn standaardtarieven. Um, ja, oké. Okay. Uh, nou, bijvoorbeeld mijn, mijn laatste klus uh, bij Nieuwsuur... kreeg ik dat ook toch? Ja, het standaardtarief is dit. Zeg ik, nou, daar kom ik niet voor. Dus ja, ik wil graag dit kunnen we toch <lacht> iets doen. Ja, dat mm -hmm. kon doen toen, dus toch wel. Ja, dan kan er toch iets van een uitzondering gemaakt worden. Dan denk ja, ik, ja. Zo. Te, precies, maar dat ja. is wel omdat ik het vraag. En omdat ik een goed uh -huh. verhaal heb. En omdat ik zeg, uh -huh. nou, ik, ik bied je al deze dingen. En ik ben op hele korte termijn beschikbaar. En uh, nou ja verzin een hele lijst met redenen waarom je ook vindt dat je dat waard bent. Die redenen moeten er dan natuurlijk wel zijn. Want als je inderdaad een heel inwisselbare journalist bent, dan heb je dat rijtje argumenten misschien ook niet. Maar ik, ik hoor wel van heel veel mensen om me heen ook van ja, ja, ja het standaardtarief is nu eenmaal dit. Dan denk ik ja, en dus ben jij een standaardjournalist? Ja, ik bedoel, wat, wat heb je allemaal al geprobeerd? Dan, ik, ik snap wel dat het moeilijk is en... Uh, ik ook echt niet vanaf dag één uh, overal over in onderhandeling ging. Maar het hoort, dat hoort ook wel een beetje, geloof ik, bij hoe de wereld werkt. Niet alleen in de journalistiek, maar overal als je... Ja, zakelijke afspraken maakt, wordt er altijd onderhandeld. En ik denk dat journalisten misschien inderdaad vaak vanuit een soort: ik ben al dankbaar dat ik hier mag werken, of ik wil gewoon heel graag mm -hmm, mm -hmm. Uh, mijn werk doen. En dat ik, is super mooi. Maar I ik, can't ja, believe I'm
0: getting paid to do this.
1: Nou ja, yeah. een beetje dat. Maar ik denk als je dat echt vindt, dan moet je dus daarna ook niet meer zeuren over dat tarief. En als je vindt dat je meer moet verdienen, moet je zorgen dat je meer gaat verdienen. <laughs> um,
2: yeah, yeah.
1: Ik snap dat het iets makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar ik denk, ik hoor wel van veel mensen omheen heen die, die zich er ook gewoon best wel ja, bij neerleggen. Of of, nou ja, de... ja...
2: dat is het gevaar. Dat je een beetje te nederig wordt of zo. Ja, um, ja. Ik denk dat dit ook wel heel erg valt of staat bij... en dit relateert dan weer aan die continuïteit... aan hoe je relatie met je opdrachtgever is. Ik heb best wel ja. een... voor mijn gevoel in elk geval... redelijk gelijkwaardige relatie... met mijn chefs bij Vrij Nederland en RNC Dus die, die zullen me ook niet raar aankijken... als ik een keer om wat meer vraag of zo... Um, dus dat, dat helpt wel. En dan helpt het dus ook als je wat meer ervaren bent. En al wat langere relaties hebt opgebouwd.
1: Ja, ik, ik denk nog kort aanvullend daarop. Wat mij ook heel erg helpt. En dat is volgens mij ook zo in onderhandelingen voor contracten. Maar dat je uh, er ook een beetje in moet gaan met. Het is niet alleen een kwestie van dat, dat bedrijf. Uh, of dat jij heel blij moet zijn dat je bij een bedrijf mag werken... maar dat bedrijf moet ook heel blij zijn dat jij bij hun wil werken. Want je bent een supergoeie journalist en je hebt superveel goede ideeën... en ze mogen ook best een beetje uh, blij zijn met jou of zo. Het, is, het werkt twee kanten op. Um, en ik snap dat, dat heel veel mensen dat niet zo voelen... maar dat heeft ook een beetje te maken met je eigen mindset, denk ik. Hoe je, hoe je daarin gaat, ook voor hoe sterk je in je schoenen staat... en de argumenten die je op tafel kan leggen en, en hoe je dat doet.
0: Eens. Ja, interessant dat het, uh, dat het dus ook heel erg afhankelijk is van wie je bent als persoon. Hoe assertief je misschien bent.
1: Zeker, ja. Want ja. Ik, wat ik als. Nou ja, kan blijven benadrukken. Ik weet dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar ja, ook ik denk, ik was vroeger ook een heel stil, verlegen type. Ja, je kunt het ook leren. Je kunt alles leren. Dus,
0: ja. uh, Schade ja. en schaamte. Ja. ja. Schade <laughs> en ja. 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 Ik ben wel benieuwd uh, wat jij vindt, uh, Julien van de, van de volgende copingstrategie, nummer vijf alweer en um, dat is uh, distancing yourself from your work and becoming an entrepreneur dus afstand scheppen tussen je persoonlijke leven en je werk de, de reden, uh, die, is een belangrijke reden die in het paper wordt genoemd waarom journalisten dat doen is omdat hun persoonlijk leven hun persoonlijke identiteit heel erg verstrengeld is met, met het werk en ze daardoor eigenlijk altijd werken omdat ze dus, uh, <laughs> s avonds ook nog journalist zijn hashtag of, freelance
1: of, leven of, ja. Ja, of
0: wat dan ook wat, hoe ervaar jij dat in je persoonlijk leven?
1: Um, uh, iets wat iets zo vreemd, geloof ik. Okay. <laughs> Want uh, uh, ja, nou, ik denk dat sowieso op het moment dat je heel bevlogen bent over wat je doet en uh, ook als het creatief werk is, dan is het een stukje van jezelf. Dat is denk ik onontkoombaar. Um, want ik geloof dat in het artikel het ook heel erg ging over dat zakelijk falen ook dan dus als persoonlijk falen heel erg wordt opgevat. Omdat het ja. omdat jij bent ja. je, je bedrijf en je merk. Uh, daar heb ik wel, wel een beetje mee leren omgaan... dat je daar inderdaad mee moet oppassen. En ook omdat, omdat gewoon het erbij hoort dat er heel veel dingen ook... het kan niet altijd allemaal in één keer lukken en goed gaan. En dat dat niet per se iets zegt over dat jij inderdaad als mens uh, sukt. Maar ja, dat is gewoon een zakelijk ding wat even niet ging... Um, maar ik herken wel de moeilijkheid daarvan. En dat is, dat is wel een proces geweest. En nou ja, ik heb bijvoorbeeld sinds dit jaar ook gewoon een kantoor gehuurd. Dat kwam volgens mij ook terug in het stuk. En dat helpt inderdaad enorm. En um, om ook voor jezelf een soort uh, ja, ritueeltjes, klinkt een beetje stom... maar dat is het wel, uh, te bedenken om je werkdag op te starten en af te sluiten. Dus in mijn geval is dat als ik mijn werkdag begin... dan denk ik even na over wat zijn de belangrijkste drie dingen die ik wil doen vandaag. Um, uh, hoe ziet de planning er een beetje uit? Is dat realistisch? Oké. Okay. Dan is nu het moment dat mijn werkdag begint. Ja. En aan het einde uh, doe ik altijd even van... oké, okay, uh, heb ik al mijn to-do's wel of niet afgewerkt? Is mijn inbox leeg? ik heb ik een soort lijstje van... oké, okay, als ik dat heb afgewerkt, dan is mijn werkdag ook echt klaar. Dan klap ik mijn laptop dicht en dan, dan is het ook even uh, finished. Maar zo werkt de praktijk natuurlijk niet altijd. Ik zit ook regelmatig nog om half elf s'avonds te bellen over iets. Of uh, nou, midden in de nacht om half drie uh, heb ik opeens een plan voor iets. Ja, dan... dan schrijf ik dat toch maar op <laughs> midden in de nacht om half drie. Want ja, zo werkt het Het dan. is een
0: streven naar balans, maar wel ja. met een soort rekbare
1: Ja, ook in. omdat ja. je kunt ook niet altijd afdwingen... wanneer creativiteit of inspiratie mm -hmm. tot je komt. Dus ja, dat, maar dat moet je volgens mij ook een beetje omarmen. Ja. En het is ook, ook gewoon een beetje inherent zei, aan
2: dit werk, hè? Dat je, ja. sorry dat ik je onderbreek, maar ja... je het, het begint en eindigt toch heel erg bij creatieve energie inderdaad. En dat kun je niet managen. Ja. Dat kun je niet inplannen zoals je sommige andere vormen van werk wel meer kunt inplannen.
1: Ja, of je kunt het proberen. Maar het komt soms toch ook op het moment dat het niet per se handig uh, was. En uh, wat ik nog wilde zeggen was wat jij aan het begin ja. ook aangaf. Dat het in dat hele proces volgens mij inderdaad goed is om daar een beetje dynamisch mee om te gaan. Maar wel ook goed je eigen grenzen te leren herkennen. En dat als het soms wel even echt, echt genoeg is geweest... en je voelt... voor mij is dat altijd een beetje... krijg ik er nog energie van? Als, zolang als het heel leuk is... kan ik gewoon gerust twintig uh -huh. dagen op een rij doorknallen. Maar als het steeds meer dingen gaan zijn... waar ik geen energie van krijg... kan het ineens ook uh -huh. heel erg op zijn. Um, uh -huh. nou ja, om dat bij jezelf te blijven inchecken... van gaat dat nog goed?
0: En uh, hoe, hoe uh, gaat het bij jou, Menno? Die verstrengeling tussen persoonlijk en je werk...
2: Kan je, dat, kan je dat lostrekken? Ik vereenzelvig me best wel met mijn werk. Um, en dat vind <lacht> ik zelf niet altijd even fijn dat ik dat doe. Um, tegelijkertijd heb ik me er zelf ook een beetje bij neergelegd... dat het nooit helemaal stopt in mijn hoofd. En de journalistiek en alles daaromheen... is ook gewoon mijn belangrijkste interesse, weet je wel... Um, op, uh, op een feestje of zo vind ik het leuk, bijna het leukste... om een journalistieke discussie met iemand te hebben... in plaats van het over iets anders te hebben. Dus het is ook iets wat ik gewoon echt leuk vind. En dat heeft als grote voordeel dat ik mijn werk dus leuk vind. Um, maar het wordt vervelender als... De, er zijn natuurlijk ook minder leuke kanten aan werken in de journalistiek. En op het moment dat dat je niet meer loslaat... s'avonds of in het weekend of als je in bed ligt en probeert te slapen... dan wordt het wel vervelend als je de prestatie druk voelt of stress over bepaalde dingen... of hoe zal die en die uh, geïnterviewde persoon reageren... op hoe het stuk in de krant komt... of zetten ze wel een goede kop boven mijn stuk bij de eindredactie. Dat zijn dingen die ik liever zou willen loslaten. Maar ik vind het niet erg om bijvoorbeeld op... ik wil me niet schuldig voelen als ik bijvoorbeeld... op zaterdag of zondag aan het werk ben. Als ik daar op dat moment zin in heb. Als ik een vluig van schrijfinspiratie heb... Uh, en, ik, en ik ga een paar uur werken op zaterdag, dan, dan is dat een heerlijke zaterdag voor mij. En dan doe ik het lekker op mijn eigen tempo en er is ook niemand die je dan belt, weet je wel. Um, <laughs> dus dat, dus dat voor, voor zover vind ik het niet erg dat werk en privé heel erg in elkaar overlopen bij mij. Maar ik zou soms in stressvolle periodes het wel iets meer ja, willen proberen los te laten.
1: Ja, en ik denk ook wel dat uh, uh, de uitdaging van bijvoorbeeld dan op een zaterdag een keer doorwerken, wat ik ook regelmatig doe, of soms heb ik ook gewoon een dienst in het weekend, of soms inderdaad gewoon zin om iets op te pakken, dat je dan uh, wel ook moet kunnen denken op een druilerige dinsdagmiddag, als het even niet zo floot van nou, dan is dit nu even mijn zaterdag, en Boeien, dat de rest van de wereld wel aan het werk is vandaag. En dat is dan toch wel moeilijk of zo. Of dat dat vind is lastig, ja. want dan
2: blijf je toch je e-mail checken. En ja. of je gaat dan, in mijn geval, dan op Twitter zitten. En dan ga je daar alsnog, <lacht> uh, I don't know, nieuwsartikelen delen... of erover praten met mensen. En dan ben je alsnog niet echt aan het ontspannen. En je hebt wel, dat is het wel echt. Je hebt wel, je kan het wel heel leuk vinden om te werken... en daar de hele tijd mee doorgaan, maar je hebt gewoon... Fysiek gezien die ontspanning nodig. Je hoofd moet gewoon af en toe pauzeren. En ja. ik merk dat ik dat in coronatijd ook gewoon heel lastig vind. Um, en, uh, uh, want, want normaal heb, je, uh, heb ik dingen die mij uit mijn werk trekken. Bijvoorbeeld uh, met vrienden iets gaan doen. Of op een verjaardag zijn. Uh, of of uh, gaan sporten. Of, of een uitje met mensen. Um, en ja, dat, herken, ja, Dan ben je uh... er gewoon helemaal uit. En dat heb je nu niet meer.
1: Nee, ik herken wel heel erg dat er is toch niet zoveel te doen is, dus dan ga ik maar werken. <laughs> uh, terwijl toch die soort van adrenaline rush van doorbeuken ook wel echt heel lekker kan zijn of zo. Dat het soms echt moeilijk is om dan te denken, oké, okay, mm -hmm. nu even kappen. <laughs> ja,
0: ja wel, wel een goed voorbeeld. Ik heb, uh, we nemen deze, deze opname op vlak voordat ik uh, een week vrijneem. Uh, en, en in mijn hoofd moet ik daarmee dealen. <laughs> weet je wel? Ik ja. weet niet of het herkenbaar is voor jullie, maar ik moet ermee dealen. Van, oh, wat ga ik dan doen? Weet je wel? Mm -hmm. uh, want ik vind het ook heel interessant, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik bedoel, we hebben niet voor niks ook een podcast dat maakt hierover. Ja, ja. Uh, dus dat, dat is wel iets wat, wat, waar ik zelf persoonlijk mee zou moeten dealen. Zo van met vrijnemen, uh, om op de long run, dus af en toe die sprintjes te kunnen Daar
1: doen. Daar moet je jezelf nu echt toe zetten om een week vrij te nemen, bedoel je? Ja, of, ja precies. Ja, of alles ja. uit. Ja. En, uh, heel
2: herkenbaar. Ja. Vind ik heel moeilijk. Zijn we toch werkeholics met z'n allen? Ja, of, of heel
0: onzeker. En probeer iets te compenseren. <laughs> <hè>? Dat, uh... <laughs> ja. Maar goed, zonder, zonder uh, de Freud-pet uh, nu op te zetten. Uh, we zijn al heel lang aan het praten. En ja. uh, ik, ik wil de laatste... de, de coping strategie wil ik heel, even, heel kort doen. Want... Uh, ik zie jullie ook op de, uh, op de, natuurlijk op de smartwatch kijken. <laughs> ik heb de tijd. <laughs> ik was ik had, uh, benieuwd hoe laat nee, maar ik, uh, heel kort. De laatste uh, is eigenlijk samen de kopingsstrategie samen te vatten als uh, samen sterker. En wat uh, de onderzoekers zien... is dat veel freelancers uh, elkaar opzoeken... om betere arbeidsomstandigheden voor zichzelf te creëren... of zich heel formeel aansluiten bij uh, een vakbond. Dus dat zou in Nederland bijvoorbeeld... Uh, de Vereniging voor Journalisten zijn... Mm -hmm. Wat Zien jullie dat ook in je omgeving? Of, of heb je meer zoiets van het loonwolf-achtige
2: gevoel? Ben, ben jij lid van de NVA Jolien?
1: Nee, uh, volgens mij ben ik het wel even geweest als student. En toen ik net ging werken als freelancer... maar dat is dus inmiddels ook echt tien jaar geleden... Um, toen heb ik er even over getwijfeld, maar toen werd ik... dat las ik geloof ik ook in het stuk werd ik zo chagrijnig van hoe het alles echt alleen maar ging over cao's en contracten en echt het hele idee van iets voor freelancers was toen echt nog niet aan de hand. Nu gelukkig wel. Mm. Um, dus nee, ik um, ben toen geen lid geworden. Ja, en ik, dat klinkt denk ik ook wel een beetje door in mijn verhaal. Ik, ik ben toch ook wel erg iemand dan misschien toch meer van de Loonwolf aanpak en een beetje ieder voor zich en... Uh, uh, niet dat ik het per se stom vind, die vakbond. Ik vind het bijvoorbeeld ook mega goed wat uh, Jolande van der Belt allemaal op aan het zetten is. En zich hard voor maakt. En uh, de mensen die er wel allemaal voor aan het strijden zijn. dat ik wel geloof dat dat goed is. Alleen het past gewoon niet zo bij mij.
0: Oké, okay, nou dat waren ze. De zes uh, copingstrategieën. En uh, afsluitend, Menno. Want je hebt al een aantal reacties natuurlijk uh, vervlochten in de, in de copingstrategieën. Heb jij nog andere
2: reacties gehad op onze eerste aflevering? Ja, Um, uh, vooral via Twitter, uh, René, het neetje, zei uh, als visueel journalist slash illustrator heb ik ook al een paar jaar een freelance leven. En uh, nou ja, ze zegt daarover van de variatie is fijn en de keuzevrijheid in voor wie ik wel en niet wil werken. Heb wel veel moeten leren over discipline en plannen. Nou, daar kunnen we ons allemaal uh, denk ik ook wel in vinden. Um, Marilou Den Outer, Het Gele Draak, zegt interessante podcast van Freelance Leven. Ik ben ook benieuwd naar ervaringen in het journalistiek ondernemerschap in de regio. Hebben we dat al op onze planning staan, Erwin? Freelance in de regio? Aflevering daarover? Bij deze. <laughs> Bij, deze. Bij deze, ja. Dat, uh, dat gaan we dan uh, be beloofd aan Marilou. Daar gaan we een aflevering over maken. En uh, tot slot, iemand die ook de podcast had geluisterd... een, uh, een uh, goede vriendin van me. Uh, Stella Vrijmoed uh, is uh, sinds kort ook um, fulltime freelance journalist. Na uh, eerst een aantal studies te hebben gedaan. En zij is onder meer columnist bij Folia al een aantal jaar. Uh, het universiteitsblad van de UvA. En ze had een hele mooie column uh, al een paar weken geleden... dat was rond de kabinetsverkenning... Uh, uh, over je leven formeren als freelancer... Uh, zij had als student een wat chaotisch leven geleid. Uh, zo omschrijft ze zelf in elk geval van hot naar her. En als uh, hè, in haar werkzame bestaan wilde ze het toch echt anders gaan aanpakken... en het op een slimme manier formeren, vormgeven. En ze merkte dat ze toch te veel hooi op de vork nam al snel... Um, dat ze dacht van het gaat wel, um, uh, ik moet mijn kansen pakken... en uh, je moet niet te lang uit de running zijn... en door corona heb ik toch geen sociaal leven, uh, dus uh, ik kan wel veel werken. Maar ze merkte dat ze daardoor toch overprikkeld werd... en op een gegeven moment een paniekaanval kreeg... en dat het gewoon te veel te snel was geweest. En ze beschrijft dat gewoon op een hele mooie manier... en ze eindigde mee van, um, dat ze zegt, had ik maar een verkenner... Uh, die voor mij dat juiste evenwicht zocht. Tussen um, doorbijten en of, uh, hè, op stoom komen. En aan de andere kant op je eigen gezondheid en je mentale gezondheid uh, letten. En toen dacht ik, ja, zo'n zo verkenner. Ik zou ook wel een... Uh, een, een, een Herman Jake Willink willen hebben die uh, mij precies wijst op wat de juiste combinatie van dingen is in mijn leven. Willen we niet ja.
1: allemaal eigenlijk een Jake Willink in ons leven?
2: Dat die, uh, is het denk, denk ik. Op de rit zet. Ja, Ik denk of, of dat het een op, hele, hele, mooie, hele mooie ja. opmerking is om mee af te sluiten.
0: <laughs> uh, Menno, nog even. Uh, als mensen ook uh,
2: zelf zo'n mooie reactie willen achterlaten.
0: Hoe kunnen ze dat doen?
2: Um, Twitteren onder hashtag Freelance En heb je nou uh, geen Twitter, dan uh, kun je ook mailen. We zijn nog bezig met het opzetten van een mailaccount. Officieel, dat komt er nog aan. Tot die tijd mag je ook uh, naar mij mailen. Um, dat is via mennovdbos, zonder ch dus, at gmail.com. Oké, okay, Jolien, als jij nog één,
0: heb jij nog één kort advies aan een freelancer... die dit allemaal over zich heen uh, gekregen heeft? <laughs>
1: Uitgestort heeft gekregen. De, uh,
2: De ultieme tip.
1: Ja, zie het ook. Het is dus vooral, maak het iets leuks. Maak het een feestje. Freelance is ook echt gewoon fantastisch. En je kunt alles doen wat je maar bedenkt. En je hebt superveel vrijheid. Dus <laughs> um, ook, dat helpt denk ik ook echt in hoe je in je hoofd erover nadenkt. Om het niet te zien als, een, als iets stoms en... Een, Plan B voor een contract, maar als echt iets wat ook gewoon heel tof kan zijn.
2: En Jolien, waar kunnen als mensen jou willen volgen of je werk in de gaten willen houden, waar uh, kunnen ze dan terecht?
1: Ja, het beste is om mij dan uh, even op te zoeken op LinkedIn. Uh, connect ook gerust met me. Ik, ben heel, uh, ik heb niet zo'n hele strenge balletagecommissie op LinkedIn. <laughs> dus uh, dat vind ik alleen maar leuk. Of anders kun je ook volgen. Daar post ik het meeste van wat ik uh, doe. En op mijn website, dat is gewoon Jolien van de Griend. met IENDT. Uh, nl. Daar staat ook mijn portfolio en meer over mij. En mijn mailadressen, mijn telefoonnummer en alles wat je maar van me zou willen weten, geloof ik.
0: En je vindt die website ook in de show notes. Cool. Dankjewel dat we zochten komen.
1: Leuk dat jullie er waren.
0: Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!